0: Herzlich willkommen bei Erisen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt mehrere Faktoren, die für den Erfolg in der Geldanlage und für den Erfolg an der Börse im Speziellen verantwortlich sind. Ich möchte in der heutigen Folge den Faktor besprechen, der aus meiner Sicht am wichtigsten ist. Legen wir los. So, ein kleiner, aber wichtiger Disclaimer gleich zu Beginn. Es geht in der heutigen Podcast-Folge nicht um Esoterik, es geht auch nicht um Religion und es geht auch nicht um die Frage, ob man hier eine gewisse Art Verwandtschaft zwischen diesen beiden Themen sieht. Es geht, je nachdem wie man diesen Begriff aufnimmt, vielleicht am Rande um Spiritualität im besten Sinne. Wenn wir Spiritualität begreifen als eine Art von Geisteshaltung bzw. der Suche nach einer gewissen Geisteshaltung oder der Beschäftigung mit einer Geisteshaltung, dann wird es heute spirituell. Wenn man Spiritualität begreift als eine Suche oder Hinwendung nach einem subjektiven Erleben, einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, dann wird es heute nicht einmal spirituell. Entscheidend für den Erfolg an der Börse ist nicht das Wie, sondern das Wer. Für mich ist es ein ganz großes Glück, dass ich viele, viele hundert Fragen im Jahr bekomme, denn anhand dieser Fragen kann ich natürlich auch erkennen, wo befinden sich die Fragesteller aktuell auf ihrem Weg zum Geldanleger, zum Börsianer? Das ist nochmal ein Unterschied, den man hier auf jeden Fall machen muss, weil natürlich nicht zwangsläufig hat jemand eine Expertise an der Börse und im äh, Themenbereich Immobilien. Ja? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen und von daher muss man das auch thematisch trennen. Ja, deswegen im Intro habe ich, glaube ich, gesagt, Geldanlage. Ich würde aber heute sprechen über den Erfolg bzw. die Grundvoraussetzung für den Erfolg der börsennotierten Geldanlage. Denn der ganz, ganz große und wesentliche trennende Faktor ist hier die Zahl der Einflussfaktoren. Im Immobilienbereich sind die einigermaßen feststehend. Ich habe einen Zins, ich habe einen Wert des Objektes, ich kenne die Baukosten, ich habe eine gewisse Projektion, wo sich die Mieten hin entwickeln. Dann gibt es gesetzliche Einflüsse, die ich zum Teil auch nicht umgehen kann. Es gibt verschiedene Gesellschaftsformen und, und, und. Ich habe also sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und ein Großteil der Faktoren, die den Wert meines Immobilienportfolios beeinflussen, die kenne ich. Und hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung muss ich dann natürlich Prognosen aufstellen. Das ist an der Börse etwas vollkommen anderes. Ich habe an der Börse meinen Kaufkurs, ich habe meine Analyse und ansonsten habe ich eine große, große Anzahl von Faktoren, die ich heute noch nicht kenne, beziehungsweise von Faktoren, von denen ich nicht weiß, wie sie sich morgen entwickeln. Dennoch gibt es ganz, ganz große Bedürfnisse bei vielen Anlegern, ein festes Modell zu entwickeln. Es muss doch möglich sein, den Erfolg an der Börse planbar zu machen. Und das ist zum Teil natürlich auch möglich. Aber sowohl in der langfristigen Geldanlage als auch in der kurzfristigeren, wobei die kurzfristigere hier hinsichtlich ihres Gewichtes überwiegt, haben wir es natürlich auch immer mit Unwägbarkeiten zu tun. Das heißt, das eine große Erfolgsmodell gibt es nicht. Und dennoch beziehen sich 98% aller Fragen auf das »Wie«. Wie wendest du diese Methode an? Wie sieht die Methode aus? Wie sind die Strategien äh, in einem sehr volatilen Markt? Wie sind die Strategien, wenn es seitwärts geht? Welche Pläne stellst du auf? Dann geht es in Teilbereichen darum, wie wendest du die technische Analyse an? Wie wendest du die fundamentale Analyse an? Welche Indikatoren kann ich hier mit verknüpfen? Wie sind die Korrelationen? Wie, wie, wie? Wenn aber, und das gilt sogar für die für das Leben außerhalb der Börse, das gibt es ja Gott sei Dank, wenn aber das Wie alles entscheidend wäre und ich für meinen eigenen Erfolg nur noch erfahren müsste, wie das Wie aussieht, dann gäbe es ja viel mehr Gewinner. Wir dürfen davon ausgehen, und das ist jetzt natürlich sehr pauschal und oberflächlich, ich war ja nicht da, aber dass die allermeisten, die so eine ja, sehr renommierte Uni in den USA wie Harvard besuchen, dass die dann anschließend gut ausgebildet sind, sie haben ein Top-Netzwerk und, und, und. Und dennoch sind es einige wenige, die im Anschluss CEOs von sehr großen Firmen werden. Es gibt jedes Jahr Tausende von Eltern und ihren Kindern, die schicken ihre Kids auf irgendwelche Sportinternate, ja, auf diese Kaderschmieden. Und dennoch sind es nur einige wenige, die sich am Ende durchsetzen und es sind eben oft nicht die, die das wie am besten umsetzen. Die also als, äh, wenn wir, ja sorry, ich komme immer wieder zum Tennis, weil ich da die meisten Bilder im Kopf habe, die also schon im jungen Alter die härteste Vorhand, die härteste Rückhand äh, schlagen, am besten über Kopf sind, die, beste die besten Aufschläge machen. Wir sehen sogar sehr häufig, dass im Juniorenalter andere Sportler erfolgreich sind, als dann später im Erwachsenenbereich, obwohl sie das wie, also die Ausführung glänzend beherrschen. Wir haben es sowohl an der, im Bereich des Sports, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, aber insbesondere an der Börse mit wahnsinnig vielen Faktoren zu tun, die ich nicht beeinflussen kann. Und jetzt kommt leider nicht der geheime Trick, ja die Matrix, die dann alles entschlüsselt, sondern es geht um den Umgang mit diesen Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Und damit geht es zwangsläufig auch um den Umgang mit Misserfolg. Den Umgang mit Situationen, die sich anders entwickelt haben, als ich es erwartet habe. Und das klingt banal. Ich könnte also an dieser Stelle ja einfach nur praxisbezogen den Tipp geben, ja, einfach ein Schulterzucken und weitergehen. Aber genau der Punkt ist für viele Anleger einer, der sie scheitern lässt weil sie genau das nicht akzeptieren können. So viele Analysten, so viele Rechner, so viel Prozessorleistung, so viel Echtzeitbeobachtung, so viel Echtzeitkurse, da muss es doch bitteschön möglich sein, ein Erfolgsmodell aufzustellen. Und gerade bei denjenigen, die sich noch nicht so lange mit Börse beschäftigt haben, wird der Ton dann, auch mir gegenüber, durchaus mal rauer. Wenn es heißt, wie bitteschön konntest du denn diese Rallye verpassen? Das hat doch wohl jeder gesehen. Im Nachhinein sieht immer jeder alles. Aber Rallyes oder Trends zu erkennen, bevor sie dann entstehen, das ist natürlich die große Herausforderung. Und das gelingt ganz vielen nicht. Nicht etwa, weil sie nicht die intellektuellen Fähigkeiten haben. Ich würde mal behaupten, für den Erfolg an der Börse, naja, eine durchschnittliche Intelligenz wäre äh, schon ganz wünschenswert, aber mehr muss es auch nicht sein. Keine Sorge. Aber der Umgang mit dieser Ungewissheit, der macht die Börse für viele zu einem Ort, an dem sie sich schlicht und einfach nicht gerne aufhalten. Wer wirft schon gerne zehnmal mit einem Dartpfeil und trifft nur sechsmal die Scheibe? Ein an sich sehr einfacher Vorgang der im Nachhinein auch noch immer besonders einfach aussieht. Und das gelingt mir nicht. Die aus meiner Sicht vielleicht wichtigste Eigenschaft, die ein Börsianer mitbringen muss, ein Anleger an der Börse, der langfristigen Erfolg haben möchte, lautet Gleichmut. Es gibt hier zwei sehr schöne Texte. Ganz kurz und ich möchte sie einmal vorlesen und bitte dranbleiben. Ich weiß, dass diese Psychodinger, dieses Achte auf dein mentales Setup, das ist etwas, was wir sehr schnell abtun und sagen, ja, ja, ein No, natürlich. Weil es einfach zu begreifen ist, was da immer gemeint ist. Aber wenn ich mit jedem Einzelnen mich hinsäße und ich überlege, ob ich das zumindest mal beispielhaft vielleicht hinbekomme in den nächsten Monaten und dann mit ihm seine Handlung an, die, an der Börse durchgehe, dann werden wir sehr, sehr häufig feststellen, das ist in der Vergangenheit zumindest so gewesen, was ist denn hier schiefgelaufen? Und es ist seltenst, auch mal natürlich, um Erfolg zu haben, muss ich ein gewisses handwerkliches Rüstzeug mitbringen. Aber ganz, ganz viele Aktionen an der Börse, insbesondere bei Privatanlegern, und das unterscheidet sie häufig von institutionellen, von professionellen Anlegern sind ungeplant, beziehungsweise der Plan wird sehr schnell wieder ad acta gelegt. Gleichmut bezeichnet, und ich bin hier auf der Seite der Buddha-Stiftung, ja eine gewisse Nähe dieser ähm, Arbeit an einer Geisteshaltung äh, zum Buddhismus, die ist unbestreitbar. Gleichmut bezeichnet einen offenen, ausgeglichenen, unvoreingenommenen Zustand von jemandem, der bewusst wahrnimmt, was im Inneren und der Außenwelt vor sich geht. Und dies annimmt, ohne sich in emotionalen Reaktionen, in Klammern, Reaktivität zu verlieren. Es ist eine Tugend und eine Haltung, die kultiviert werden soll und es nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit oder Desinteresse. Und wem das ein bisschen zu steril klang, ich habe hier nochmal einen Text gefunden von, wer hat es geschrieben? Christiane Eitle. In Kürze bedeutet Gelassenheit, dass wir die Dinge sein lassen. Denn wir wissen, dass wir keine Kontrolle über sie haben. Alles, was geschieht, wird von unzähligen Faktoren beeinflusst und unterliegt ständigem Wandel. Es ist gefährlich zu glauben, dass wir Macht darüber besitzen, was auf welche Weise geschieht. Wir wären so nämlich auch verantwortlich dafür, wenn etwas schief geht. Dieser Irrglaube führt letztlich nur zu unnötigem Leiden. Gleichmut und Gelassenheit können leicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Gelassenheit bedeutet jedoch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und eine Opferhaltung einzunehmen. ich lasse das furchtbare Leben über mich ergehen, alles ist mir eigentlich egal. Gleichgültigkeit ist Apathie, eine Art Blindheit für die Welt und dafür, was um uns herum geschieht. Die Wahrnehmung ist dabei sehr stark auf das unmittelbare eigene Umfeld begrenzt. Gleichmut jedoch ist eine bewusste Entscheidung dafür, die tatsächliche Realität anzunehmen. And that's it. Und das ist auch schon die gesamte Aufgabe. Jetzt kommt nicht der Teil, wie man an der Börse erst dies und dies und dies macht und dann schaltet man die Gleichmut an, an und alles wird erfolgreicher. Aber es geht nicht anders. Diese hier sehr schön beschriebenen zahlreichen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, die finden sich an der Börse noch mal mehr als sowieso schon in unserem Leben. Selbst in unserem Leben haben wir oft nur das Gefühl der Kontrolle. Das besteht dort auch nicht. Wenn wir uns im Bekannten-, Freundes-, Familienkreis umschauen und dann schauen wir uns die Lebenswege an, wie viele Wege sind denn da bitte schön dabei, bei denen man sagen kann, naja, der hat als junger Mann das und das geplant und dann kam es so und so und so. In den allermeisten Lebenswegen finden sich Brüche, oft auch durch Situationen, positiver, aber sehr häufig auch negativer Natur, die der oder diejenige schlicht überhaupt nicht beeinflussen konnte. Das heißt, das gesamte Leben hat sich auf links gedreht, ohne, dass man auch nur ansatzweise das hätte erahnen können. So etwas passiert jeden Tag. Und an der Börse haben wir es mit so vielen Faktoren zu tun, die sich stündlich, minütlich, sekündlich ändern können. Die Vorstellung, wir basteln hier ein Modell und dann können wir diese, all diese Faktoren mit einbeziehen, die ist völlig abwegig. Und ich verspreche es, egal wie schnell sich die künstliche Intelligenz entwickelt, es wird noch Jahre dauern, bis wir mit künstlicher Intelligenz Modelle schaffen. Es geht nicht darum, in einzelnen Teilbereichen, gerade in der technischen Analyse, im Screening kann man viel machen, man kann Algorithmen ein. Algorithmus klingt dann schon ein bisschen mehr wie künstliche Intelligenz, aber letztlich sind es Programme, die teilweise auch schon seit Jahren existieren. Ja, also der Begriff Intelligenz ist hier manchmal auch ein bisschen fehl eingesetzt, denke ich. Wir haben diese Programme ja bereits. Ich muss heute nicht mehr per Hand meine ganzen Charts durchgehen, so wie früher, mir das ganze Wochenende um die Ohren schlagen. Ich kann mir heute auch per Knopfdruck sagen, welche Aktien notieren denn über dem 200-Tage-Durchschnitt. Damit habe ich schon mal grundsätzlich eher bullische Werte drin. All das ist heute möglich, ja. Das ist auch nicht künstlich, sondern es sind Programme, die Menschen geschrieben haben. Es wird noch Ewigkeiten dauern, bis wir hier wirklich Modelle haben, die dann auch mal auf eine ganz andere Stufe kommen. Ewigkeiten, aber vielleicht eine Ewigkeit, die wir durchaus noch erleben. Wenn es nicht zu viele Unwägbarkeiten in unserem Lebensweg gibt, die das verhindern. Das ist aber eine andere Frage, wie ich also mit dem Tag umgehe und wie ich aus jeder Situation das Beste mache, das hat noch nichts mit Gelassenheit und Gleichmut zu tun. Der Weg an der Börse ist folgendermaßen sinnvoll. Ich analysiere und das ist der Punkt, wo ich mir so viel Handwerk wie möglich in den Rucksack packe. Einfach damit meine Analysen gut sind mit den Faktoren, die ich kenne. Und das ist sicherlich etwas, wo man sich auch die Zeit geben muss und auch die Lust haben muss, sich damit zu beschäftigen. Wer keine Lust hat auf Wirtschaft, keine Lust hat auch auf Bilanzen, der muss sich an der Börse nicht als Makroanalyst verdingen. Ja? Weder beruflich noch privat als Hobby. Das ist jetzt ein vollkommen unbuddhistischer Gedanke, aber sich zuerst einmal im Leben damit zu beschäftigen, was mich wirklich interessiert, wofür ich bestenfalls eine Leidenschaft entwickle, dafür braucht es wahrlich keine Spiritualität. Das ist nicht immer ganz einfach und nicht jeder Tag ist Happy Hour, aber das ist ja eine, eine Herangehensweise, die wir uns alle auf die Fahne schreiben dürfen. Ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber hin und wieder muss man sich für sich selbst das auch laut aussprechen. Also, den Prozess des Analysierens zu verbessern, ist natürlich sinnvoll, denn das machen alle anderen auch. Und ich trete dagegen da draußen gegen Profis an und das will ich auch sagen, natürlich kann man auch dem ein oder anderen Vertrauen schenken, nachdem man ihm sorgsam geprüft hat, wenn derjenige diesen Prozess des Analysierens für mich übernimmt. Und ich habe dann an, aufgrund seiner Historie, aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, habe ich dann ein gewisses Vertrauen, dass ich sage, ja, den nehme ich gerne als Ratgeber für meine börsennotierte Anlage mit auf den Weg. Nach dem Analysieren kommt das Entscheiden. Nach dem Entscheiden kommt das Ergebnis Akzeptieren und zwar gleichgültig, wie ich es ausfällt. Das war für mich der entscheidende Trigger insbesondere als ich aus dem reinen Trading rausgegangen bin. Das, für mich war das News Trading eine sehr technische Angelegenheit. Es war sehr, sehr viel analysieren und zu einem weitaus höheren Prozentsatz, als das bei der mittel- und langfristigen Anlage der Fall ist, konnte ich sagen, was passiert. Deswegen habe ich mich im News Trading so gerne aufgehalten. Ich mag Kontrolle, ich mag Dinge so weit wie möglich bis zum Schluss durchdenken zu können. Das ist auch im News Trading nicht mal möglich, aber da es hier um Reaktion, auf gewisse Aktionen geht, habe ich natürlich eine, also mit, äh, auf gewisse Ereignisse an der Börse, habe ich natürlich eine Vielzahl von Ereignissen, Tausende, zigtausende von Ereignissen, wo ich einfach klar sagen kann, mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit passiert jetzt kurzfristig das. Das ist aber etwas, was man im Daytrading umsetzen kann, nicht in der mittelfristigen Anlage. Und für mich der Punkt, wo ich dann auch in meiner Anlage besser wurde, Hinsichtlich der Zeitebenen, mehrere Tage, Wochen, Monate, war eindeutig, die Ergebnisse zu akzeptieren. Da geht es gar nicht um Gesundheit, darum, dass man natürlich auch nicht glücklicher wird, wenn man sich über schlechte Ergebnisse ständig ärgert. Im Übrigen ist es genauso wenig gut, in Euphorie zu verfallen, weil ich dann ein grünes Vorzeichen habe und sage hier auch Hi, jetzt habe ich hier einen schönen Gewinn erzielt. Es gibt Unterschiede in der im Grad der Emotionalität, zweifellos. Und die sollen auch bleiben. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich keine Freude empfinde oder vielleicht auch einen gewissen Ärger bei Misserfolg. Aber es weitestgehend zu reduzieren, verbessert die Ergebnisse. Und ich kann sicherlich sagen, dass das ein fortwährender Weg ist und der ist auch für mich persönlich ich glaube, es ist vielleicht von Vorteil, wenn man sieht, jemand ist 25 Jahre an der Börse und hat immer noch das Gefühl, dass er sich entwickelt. Aber was die Ergebnisse an der Börse angeht, habe ich wirklich den totalen Gleichmut. Ich wünschte, man kann ja mal persönliche Ziele auch mal laut formulieren, diesen Gleichmut hätte ich in allen Lebenslagen. Das habe ich noch nicht erzielt. Und Gleichmut ist letztlich das Ziel. Es ist ein Zeitgeist, kann man das so benennen, dass heute die Erwartungshaltung besteht, Glück wäre das Ziel. Glück ist, oder das Empfinden von Glück, ist ein Ausschlag zur Oberseite und Unglück ist ein Ausschlag zur Unterseite. Der Normalzustand, das sei auch mal allen gesagt, die sich permanent durch die sozialen Medien unter Druck gesetzt fühlen, der Normalzustand ist ein neutraler, ein ausgeglichener. Unser Geist, unsere Körperlichkeit ist gar nicht darauf angelegt, dass wir immer glücklich sind, aber eben auch nicht immer unglücklich. Wer starke Ausschläge zur Oberseite hat, wird in aller Regel dann auch einen ebenso starken Ausschlag zur Unterseite haben. Das gehört alles mit dazu, aber das kann man nicht häufig genug sagen, gerade jungen Menschen. Wer meint, andere seien einfach immer glücklich, weil sie das eben so auf Instagram darstellen, der irrt. Da könnte ich einen Schwur drauf ablegen, aber ich wollte ja hier auf jeden Fall unreligiös bleiben. Ja, ein neutraler Zustand, Ausgeglichenheit, das ist, was wir anstreben. Und an der Börse ist es für mich der Erfolgsfaktor Nummer eins. Gelassenheit und Gleichmut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt noch die Zeit nehmen magst, ein Feedback zu hinterlassen oder wenn dir dieser Podcast gefallen hat, auch vielleicht ein Abo, dann freue ich mich darüber. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.